0: Questa lezione è dedicata al secolo XIV nella storia della Chiesa. Il secolo XIV inizia con un mutamento radicale della posizione del papato in Europa, specialmente in rapporto con gli stati il papa bonifacio ottavo il eh, papa di, di questo cambio di secolo sarà schiaffeggiato ad Anagni, nel 1303 da un re filippo iv il bello di francia che si può definire forse il primo re moderno siamo a una svolta epocale per alcuni questo momento segna la fine del Medioevo. Siamo passati dall'umiliazione del potere imperiale a Canossa davanti a Gregorio VII sul finire del secolo alla umiliazione massima che può soffrire un Papa. Il re francese vuole anche la soppressione dei templari e tiene sotto pressione il Papa. Clemente V, che si stabilirà ad Avignone e quindi da questo momento si può dire che il papato entra nell'orbita francese. In questa epoca nascono anche gli stati moderni come il Portogallo, la Castiglia e l'Aragona, l'Inghilterra e la Francia. E l'epoca anche di terribili epidemie, ricordiamo la peste nera del 1346, la città di Roma è in profonda decadenza, in preda a costanti... e in mano a signorotti locali arroccati nelle diverse torri che ancora si vedono in alcuni punti del centro storico di Roma. I feudatari della Santa Sede non vogliono riconoscere la dipendenza dal Papa e sono anche caduti nelle mani di signori locali che si rifiutano di versare i contributi economici. Di conseguenza occorre che lo Stato della Chiesa si dia una trasformazione e che si atta a renderlo capace di competere eh, come uno stato moderno, quindi con una direzione accentrata, con delle finanze solide con una burocrazia, con una diplomazia e anche con un esercito proprio. Parliamo dell'elezione di Bonifacio VIII, che è il Papa che segna questo passaggio epocale. Benedetto Caetani è nato ad Anagni e nel 1240 è morto a Roma nel 1303. Nel novembre del 1290. È mandato a parigi per risolvere un problema e in questa occasione benedetto eh, apparve nella sua personalità di duro polemista beffardo mordace vediamo anche come protagonista a benedetto caetani nella vicenda della rinuncia di mh, celestino V. quando pare chiara l'incapacità di questo papa eremita eh, con fama di santità però che dimostra anche una grande ingenuità e incapacità di governare lo stato della chiesa vediamo anche qui l'intervento intervento del potente cardenale Caetani che lo fa possibile. Dopo l'elezione di Caetani come, come Papa, 11 giorni dopo la, la dimissione di Celestino V, il Papa di, decide di tenere prigioniero l'ex Papa dimissionario per evitare manipolazioni, poi di fatto lo mise in carcere e Celestino V morì il 19 maggio 1296. Tutta questa vicenda getterà un'ombra sulla, sulla vita di Bonifacio VIII. Com'era Bonifacio VIII? Bonifacio VIII ha una fede incrollabile nella Chiesa, nella fondazione divina e nella santità di essa e, e ha la profonda convinzione che la Chiesa si impersona nel Papa e che nel Papa spetti di diritto sul mondo una posizione unica e preeminente è convinto anche che il papa sia il capo della christianitas che quindi tutti eh, i cristiani per il fatto di esserlo siano dei eh, sudditi compresi anche eh, il re e, e, e gli imperatori sono sottoposti a lui come battezzati cioè come mh, in, una, in un ordine non direttamente politico quello che si tratta è di garantire la fede e la lotta contro il peccato Mm, però questo porta in qualche modo all'intervento anche in politica di Papi, che sarà ovviamente scambiato come un'ingerenza ingiusta. Il Papa eh, interviene su tutto, eh, da una parte oscilla mh, verso l'impero con diverse questioni politiche, cerca di annettersi la Toscana, interviene con la Polonia, con l'Inghilterra, con la Francia, sembra un po' l'arbitro di eh, Regni e di Corone. È una persona di grande intelligenza, con una capacità di decisione sui problemi e con un grande amore alla gloria, al proprio prestigio, alla magnificenza, ha un carattere un po' difficile, scontroso, è anche conosciuto, almeno mh, così lo hanno dipinto i suoi nemici, come molto avido di denaro, di desiderio di favorire la propria famiglia, i propri interessi economici. Ma dall'altra parte, eh, come protagonista di questo conflitto, vediamo Filippo IV il Bello. Con lui si può dire che nasce la monarchia assoluta e centralizzata, che culminerà poi in la Francia con il con Luigi XIV rasole. Lui cerca poco a poco di limitare il potere della chiesa e anche quello della nobiltà per affermare il proprio potere. I monarchi medievali non godevano della, di un potere assoluto come, come è successo dopo, no? avevano molti limiti sia da parte de- della Chiesa che da- dalla novità, dalle corporazioni medievali che erano anche molto potenti. Si passa da una monarchia personale: l'uomo medievale, come sappiamo, è legato da vincoli di fedeltà personali con, con il re e, con il Signore, si passa a una monarchia burocratica, dove quello che appare è lo Stato. I suoi contemporanei lo chiamavano il re di ferro, oppure il re di marmo. Il vescovo di Pammier dice di lui non è un uomo né una bestia è una statua. Filippo aveva bisogno di tanti soldi per finanziare la guerra con l'Inghilterra e contro i fiamminghi e quindi cerca le risorse, prima di tutto la tassazione agli ebrei, che poi finisce con lo sproprio e con l'espulsione degli ebrei dalla Francia. Poi Eh, tocca il turno ai Lombardi quindi ai banchieri italiani che sono presenti in Francia poi alla Chiesa e finalmente ai Templari. Il conflitto nasce proprio dalle tasse che lui cerca di, di imporre su beni ecclesiastici senza il consenso papale. Bonifacio VIII regisce in maniera dura, usando toni abbastanza polemici e minacciosi con una una bolla clericis laicos del 24 febbraio 1296, dove chiarisce che il re non può mettere eh, delle tasse ai beni ecclesiastici senza il consenso della Santa Sede. La ritorsione di Filippo IV eh, non si fa aspettare ed è molto effettiva, blocca il flusso di denaro dalla Francia verso l'est quindi verso lo Stato Pontificio. Bisogna dire che una gran parte delle entrate della Chiesa venivano proprio dalla Francia. Bonifaccio Ottavo deve fare un po' marcia indietro e quindi si apre alla trattativa con una bolla molto più conciliante, di San Moris, e con la romana Mater Ecclesia. Sono documenti di rimprovero però che aprono alla trattativa. Chiarisce che il clero deve pagare i diritti, eventuali diritti feudali e inoltre permette al clero francese di operare contributi volontari al re o anche su invito cortese e amichevole. Nel 1297 canonizza Luigi IX, re di Francia, che era il nonno di eh, Filippo IV e quindi opera anche altri passaggi eh, distensivi nei confronti del della Francia e quindi la pace sembra tornata. Uno degli eh, avvenimenti più gioiosi del, di questo pontificato che sarà abbastanza tribolato è quello del primo giubileo della storia. È molto curioso come è nata questa consuetudine. Negli ultimi mesi del 1299 si diffonde spontaneamente l'idea, la voce che esiste una grazia speciale centenaria per coloro che si recano a Roma in pellegrinaggio. Si tratta, come si direbbe adesso, di una fake news, perché Bonifacio VIII fa esaminare i precedenti e non si trovano questa grazia speciale, questo che sarà un'indulgenza plenaria. Siamo, come vi ricordate, in un tempo in cui... E grazie anche alle crociate si sta diffondendo l'idea dell'indulgenza dopo un attento esame si, si rende conto che questo non esiste però l'idea sembra bella Bonifacio faccio ottavo fa pubblicare una bolla l'antiquorum abet nel 22 febbraio del 1300 nella quale con effetto retroattivo quindi perché C'erano stati già dei pellegrini che erano arrivati e stavano aspettando questa, questa indulgenza plenaria, questa grazia speciale, dice che si può lucrare appunto eh, una indulgenza plenaria ogni 100 anni. Adesso in questo momento sono 25 anni perché lungo la storia i pontefici corciano sempre di più i tempi per questo giubileo. No? E allora eh, questo scatena un flusso di pellegrini da tutta l'Europa, molto commovente, dà una grande gioia a questo Papa. Nel frattempo, nel 1291, è caduto l'ultimo baluardo del regno cristiano in Oriente, si tratta di San Giovanni d'Acri nel 1291. Quindi siamo alla fine di questo sogno delle crociate. Anche per questo si può dire che siamo a una svolta. Il tema della crociata sarà sempre presente nei secoli successivi, anche perché la pressione di turchi diventa veramente insopportabile. E c'è in questo momento un'opportunità anche di contrattacco, perché i i, eh, musulmani sono sotto pressione grazie ai Tartari. Il sovrano della, dei Tartari attacca il sultano d'Egitto e mh, promette la Palestina ai cristiani se il Papa manda un esercito cristiano, quindi è un'operazione Atenaia. Però alla fine non si farà, non se ne farà nulla. Arriva il secondo scontro con la Francia e la conclusione dello, con lo schiaffo di Anagni. Nel 1301 eh, per motivi politici Filippo IV imprigiona Bernard de Sassé, quello che definiva eh, al re come un re di marmo, come una statua, e viola il privilegio del foro ecclesiastico. Quindi Bonifacio VIII deve eh, condannare questo, questo atto, però bisogna dire che è l'ultimo di una lunga serie di dispetti e di soprusi, e quindi il Papa deve condannare questo, questo atto e lo fa con eh, una bolla, la ausculta a fili. Nella bolla, l'asculta fili, il papa le ricorda i suoi doveri di principe cristiano. Però non siamo nell'epoca di Innocenzo III o di altri papi. Eh, le cose stanno cambiando e Filippo IV ha una propria idea di come fare il principe cristiano, che non coincide proprio con quella che ha il papa. E così fa, eh, opera una scaltra strategia che è molto significativa del, del carattere di Filippo IV. Fa distruggere la bolla papale. E la fa sostituire da un'altra eh, falsificata che è molto più dura e offensiva verso il re, verso l'indipendenza del regno, eh, fa sembrare che appunto eh, questo papa così convinto della propria supremazia vuole governare sulla Francia in maniera... Eh, pro- producendo delle ingerenze ingiustificate. No? Quindi, questo eh, viene diffuso nella Francia e crea un sentimento antipapale. Guglielmo di Nogaret, che è il cancelliere eh, di Filippo, accusa addirittura di eresia al Papa e auspica un concilio per giudicarlo. Siamo, l'anticipo, nel secolo del conciliarismo dove si afferma sempre di più l'autorità del, del concilio su quella del Papa. Questo sembra una prima visaglia di tutto questo, no? Per la prima volta convoca gli stati generali, quindi questa riunione di rappresentanti della nobiltà, del clero e del popolo, e tutta la Francia si schiera dalla parte del re. Allora Bonifacio VIII risponde con la famosa un'ansanta del 1302, nella quale afferma chiaramente la superiorità del Papa sul re. Quindi che il Pontefice può giudicare chiunque, qualsiasi re, ma egli non può essere giudicato da nessuno. È un principio che si trova quasi alla lettera nel famoso Dictatus Pape di Gregorio VII, se vi ricordate, nella prima lezione ne abbiamo parlato. Il Papa possiede entrambi i poteri, quello spirituale e quello temporale, ed esercita direttamente quello, quello spirituale delegando il secondo nel re, però in fondo diciamo, l'autorità viene dal Papa, ricordatevi dall'incoronazione eh, di, di Carlo Magno che segna simbolicamente anche questo, no? cioè, il potere viene da Dio attraverso il Papa, e Filippo non la pensa così e non la pensano così neanche i suoi consiglieri che Sono giuristi che vengono dallo studio del diritto romano e che dicono no, eh, il potere viene direttamente da Dio. Lo Stato esisteva prima della Chiesa, infatti lo Stato romano o l'impero romano era uno Stato legittimo come tanti altri, quindi non è stato nessun Papa a dare il potere agli imperatori. Filippo IV va... Passa l'attacco e diffonde gravissime accuse contro il Papa di eresia, di immoralità, vengono fuori i fatti di Celestino V e tanti altri che hanno a che vedere con i suoi conflitti con con altre famiglie eh, italiane e romane, diciamo, principalmente i Colonna. Allora il Papa scomunica Filippo pensando che siamo appunto ai tempi di Gregorio VII, ma questo documento non è diffuso in Francia perché gli agenti del del re lo, lo bloccano. Addirittura nel 1303 due spedizioni di cavalieri, una di i francesi che, che poi è raggiunta da un gruppo di cavalieri italiani eh, vengono in Italia con l'idea di prenderlo prigioniero e portarlo in Francia per essere giudicato questa è la famosa spedizione che finisce con lo schiaffo di Anagni qui vedete ne, nella foto la sala dello schiaffo che si conserva ancora è un luogo veramente affascinante nel palazzo papale di Anagni qui arrivano questi, questi cavalieri che lo eh, fanno, fanno prigioniero e mh, Qui non si sa esattamente se c'è stato uno schiaffo, si parla... Di uno schiaffo con eh, parte di sciarra colonna con eh, questo guanto di ferro il fatto è che il papa è profondamente umiliato sono momenti drammatici dopo tre giorni comunque riesce a essere liberato torna a roma però mh, la tristezza eh, lo fa crollare fisicamente e moralmente e muore poco dopo l'11 ottobre del 1903 adesso siamo come dicevo un momento epocale siamo passati da quella supremazia che, che ha visto papi eh, umiliare da a sé eh, tutti i regni dell'Europa, ha un papa che eh, un papa grande, un papa potente come Bonifacio VIII, che si vede impotente davanti alla scaltrezza di un re assoluto. Questo re eh, riesce a attirare verso l'orbita francese tutto il papato. E così abbiamo il primo di una serie di papavi francesi, Clemente V. Dopo un breve pontificato di un papa di transizione, Benedetto VIII, Viene eletto questo Papa che eh, non verrà mai a Roma, per motivi vari, di salute, perché ritarda questo viaggio, e finisce per essere incoronato a Lione. Comincia Clemente V a eh, nominare dei cardinali francesi e decide di risiedere ad Avignone. Chiaramente questa curia non ha nessun desiderio di di tornare a Roma, dove eh, la situazione è altamente pericolosa perché la città si trova in preda a diversi disordini eh, politici e sociali. Poi si si pone il problema dei Templari, la questione dei Templari. La situazione dei Templari dopo la caduta di San Giovanni d'Acri si fa molto critica. È un ordine molto ricco e potente, però che si vede chiaramente che è stato inutile ormai. Era nato per difendere i luoghi santi e i luoghi santi non esistono più in mano ai, uh, ai cristiani, per cui ci si chiede qual è l'utilità di questo di ordine, che era eh, molto potente in Francia soprattutto. Perché era ricco questo ordine? Perché doveva somministrare soldi, cavalli, eh, ogni tipo di armi, per un, un territorio, uno, un regno che, che non aveva niente, che, che si trovava poi molto lontano. Per cui c'era tutta una rete che aveva favorito la raccolta di mezzi per, per sostenere il regno cristiano che interassava. Anche i templari erano diventati banchieri perché avevano dei castelli, erano armati, quindi era un ordine che poteva diciamo, garantire che i depositi che ricevevano erano in tutta sicurezza per cui anche prestavano soldi e concretamente Filippo IV si era fortemente indebitato con, eh, con loro Quindi, eh, secondo uh, una legge canonica chi è dichiarato eretico perde tutti i crediti che ha con i debitori per questo gli viene in mente a Filippo di cercare una possibile accusazione di eresia nei confronti dei Templari Comincia a diffondere, eh, Calunnie contro di loro nel frattempo nel 1306 aveva già decretato l'espulsione degli ebrei dalla Francia, i loro immobili sono confiscati anche dalla corona e passa con, all'attacco appunto dei templari. Nel 1307 con un'azione a sorpresa 2000 templari vengono arrestati. Sembra tutta un'azione quasi pianificata dai da Goebbels nazista, no? quindi seminare prima una propaganda, un odio verso, calunnoso verso una categoria e poi agire diciamo, per risolverla. No? Eh, arresta il gran maestro dell'ordine Jacques de Molay e sotto tortura alcuni di questi templari eh, confessano i delitti di cui sono accusati. Molto misteriosa questa, questa confessione, perché alcuni dicono che i che hanno confessato perché volevano essere sottratti dalla giurisdizione del re. In effetti, se eh, tu ti accusi di un delitto di eresia, per esempio, passavi a essere diciamo, nella giurisdizione ecclesiastica. Che era, a parte che era molto più benevola, si eh, sottraeva dal, dal, dal potere del re che si vedeva già chiaramente che cercava un pretesto per impadronirsi dei beni dei templari o perlomeno per annullare i propri debiti con i templari. Così, sotto la pressione di, di, sempre di Filippo IV, il Papa deve convocare un concilio ecumenico, il cui scopo fondamentale, secondo la mente di, di Filippo IV, è giudicare la memoria di Bonifacio VIII e sopprimere i templari. E definitivamente in questo concilio si, si parla del la questione di Bonifacio VIII, però si decide di non farlo, quindi si dice di no a questa pretesa di, di Filippo IV. Il Concilio non è convinto della loro colpevolezza e non condanna l'ordine dei Templari. Dice, non può essere condannato canonicamente con sentenza definitiva, ma essendo gravemente compromesso dalle eresie che gli vengono attribuite, ed è molto sospetto per le confessioni fatte da molti dei suoi membri. Dunque, come misura di provvedimento e ordinanza apostolica, non per giudizio definitivo, sopprimiamo con sanzione perpetua con l'approvazione del santo sacro concilio e il suddetto ordine. Altri concili provinciali che giudicano i Templari, mentre il Papa si riserva a giudizio sul Gran Maestro e altri dignatari. I concili provinciali furono molto clementi e moderati. E che successe con il Gran Maestro? Il Gran Maestro eh, a un certo momento ritratta con altri dignatari affermando di aver mentito per eh, salvare la vita. In questo modo sono, sono considerati relapsi. Questo è un delitto molto grave e vengono automaticamente consegnati al braccio secolare, al re. E il re procede a bruciare sul rogo questa la sera stessa i imputati. Secondo la leggenda Molè morì convocando il papa e il re davanti al giudizio di Dio ed effettivamente nel giro di un anno morirono entrambi. I beni dei templari passarono agli ospedalieri di San Giovanni, quindi quell'altro ordine che, che continua a esistere, che esiste ancora, sono i cavalieri di Malta, tranne in alcuni regni della Spagna, in Aragona, in Castiglia e in Portogallo dove eh, passano agli ordini che ancora combattevano, ordini militari eh, diciamo, locali, che combattevano contro i Mori. Però in Francia, dove c'erano i possedimenti più ricchi dei Templari, finirono nelle casse del re per pagare le spese del processo, si dice. Vediamo in questa miniatura eh, che Filippo IV assiste al robo dei Templari. A partire da questo momento da Clemente V, eh, il papato si stabilisce ad Avignone, in questa città eh, della Provenza francese. Qui rimarranno fino al 1377. In questo periodo la, si produce una burocratizzazione curiale e um, un aumento del fiscalismo. Quello che fa la curia di Avignone è accentrare tutte le nomine delle cariche ecclesiastiche. Questo significava anche percepire una tassa per ogni carica che bisognava approvare. Si costituisce anche un tribunale di appello per tutte le cause ecclesiastiche, per cui diciamo, si accentra anche questo dal punto di vista giudiziario. C'è anche una, una scienza archivistica che si applica alla costruzione di, una, di un archivio efficiente di tutti gli atti di governo della Chiesa che permette di controllare lo stato dei, appunto, anche economico eh, delle cariche che sono in circolazione. Tutte queste misure sono molto redditizie, producono un fiume di denaro che arriva ad Avignone. Ma creeranno un risentimento duraturo contro il papato. Sono i letterati come Petrarca o i santi come Santa Caterina di Siena o Santa Aprile da Svezia che fustigano il lusso, la mondanità, la cupidigia che si vede nei uh, ecclesiastici di Avignone. Un altro vizio di questa epoca è usare le censure spirituali come la scomunica o l'interdetto come armi contro i nemici politici del papato. E tutto questo crea un grave danno all'immagine e al prestigio del Papa. Qui vedete la formidabile fortezza, palazzo, che sono costruiti i i papi ad Avignone. Quello che succede in questa epoca è che il Papa, essendo in Francia, vuole rivaleggiare in prestigio con la Corte di Francia. Per questo eh, in alcuni casi cade in questo eccesso di lusso, di ostentazione. Lo Stato del, della Chiesa soffre in questo periodo, come abbiamo detto, una situazione molto caotica perché è in preda a signorotti locali che si sono impadroniti in pratica dei di, di diversi stati feudali che erano integrati nella, nello Stato della Chiesa. Allora il Papa incarica il cardinale Egidio di Albornoz di recuperare i domini dello Stato Pontificio. Lui Albornoz è estremamente capace, non solo militarmente ma anche e soprattutto diplomaticamente, perché riesce a far diventare amici quelli che erano prima nemici, addirittura appena sconfitti riesce con il perdono, con, eh, diciamo, con, con la diplomazia, a guadagnare poco a poco quelle quelle parti dello Stato della Chiesa che si erano un po' diventati indipendenti, insomma, non non solo non versavano e contributi feudali ma non erano, si erano sottratti al governo del Papa tutto questo fa alla fine possibile che il Papa possa ritornare a Roma e lo fa nel 1367 dopo purtroppo tornerà un'altra volta ad Avignone dal 1370 al 1377 e indefinitivamente torna la città eterna nel 1377 dopo un'opera anche di convincimento da parte di Santa Caterina di Siena che vediamo qua in un affresco della Basilica di San Domenico di Siena. Ci sono alcuni papi del, del periodo di molto degni e sinceramente religiosi che cercano eh, di anche riformare la Chiesa, però non, si fa, non è possibile e quindi si può dire che il bilancio di questo periodo è abbastanza eh, mediocre e contribuirà a quella perdita del prestigio del papato che provocherà poi delle crisi molto più serie, come vedremo quando parleremo del protestant- della riforma protestante. Un altro fenomeno del secolo XIV è la decadenza della scolastica. Dopo la, quel periodo brillante di grandi teologi come San Tommaso d'Aquino, San Buonaventura, Ivagno Reggio, la filosofia e la teologia scolastica perde forza. Ed emergono figure come questa di Guglielmo di Ockham, lui nasce in Inghilterra, è un francescano ed è la figura dominante nel mondo filosofico e teologico di questo secolo. Avrà un influsso enorme nel futuro. La sua dottrina inaugura eh, quella che si chiama la Via Moderna, di fronte alla scolastica anteriore, che era la Via Antiqua. È un precursore in tanti aspetti di Lutero, di Martino Lutero, e la sua scuola sarà la più seguita eh, per un paio di secoli. È nato a Ockham, nel Surrey, nel sud della, dell'Inghilterra, ed è diventato professore a Oxford. Nel 1324 è convocato ad Avignone con l'accusa di insegnare dottrine pericolose. Alcuni dei suoi commenti alle sentenze di Petro Lombardo sono giudicati eretici, falsi o temerari. Lui alla fine fugge da Avignone e si rifugia con il generale Francescano Michele di Cesena, che anche lui è accusato di eresia, nella corte di Ludovico il Vauro, che in questo momento è il nemico del Papa. Wilhelm de Ockham è conosciuto per essere il padre del nominalismo. La sua metafisica mh, afferma che è solo reale quello che esiste. Esiste solo ciò che è individualmente distinto ed individualmente distinto solo ciò che è fisicamente separabile o misurabile. No? Quindi il resto, i concetti, per esempio, sono semplici nomi, non non sono realtà. Le conseguenze sono enormi, perché in pratica con eh, William Ockham si produce la prima grande spaccatura tra fede e ragione. Lui è più un demolitore che un costruttore. E questo lo vediamo anche per quello che riguarda eh, la morale, che per lui non può avere un fondamento razionale. Quindi se io non posso conoscere i concetti non posso neanche conoscere la morale perché la morale non è misurabile dal punto di vista scientifico se la morale non ha un fondamento razionale allora dobbiamo attribuire tutti i comandamenti morale a una volontà eh, onnipotente di Dio quindi è Dio che può comandare tutto e che è una volontà mh, assoluta che può addirittura comandare l'assoluto. quindi le cose sono buone o cattive Solo perché Dio li comanda. Questa è la visione che porta evidentemente anche a un fideismo. No? Il rapporto con Dio non è più su basi razionali, come aveva insegnato eh, San Tommaso d'Aquino, ma eh, il rapporto con Dio sarà solamente fideista, sarà, diciamo eh, accettare anche quello che sembra contro, contro il buon senso, anche contro, contro la ragione. Cioè, lui accetta solo le verità contenute nella Bibbia, nel, nel canone della Bibbia, o che si deducono dal suo contesto per conseguenza formale e necessaria. Queste sono parole del suo, di, una, di una delle sue opere. In Ecclesiologia afferma anche che il Papa può essere eretico, e quindi non è infallibile. Qualsiasi cristiano può essere, secondo lui, ispirato dallo Spirito Santo ed essere il depositario della verità, più del Papa, addirittura. No? Quello che occantoglie al Papa però lo affida all'imperatore e in qualche modo siamo nuovamente a un modello di chiesa costantiniana o se vogliamo a un modello di Stato moderno dove eh, lo Stato cerca di controllare la chiesa. No? Tutto questo ci fa vedere già da lontano mh, affermazioni che, che saranno mh, dirompenti e più, più evidenti con Martino Lutero. Abbiamo visto lungo la storia medievale l'affermazione progressiva della plenitudo potestatis del Papa, che arriva perfino eh, a voler controllare tutto con questa idea un po' teocratica del del potere ecclesiastico. Dalla cristianità si passa agli stati nazionali. Contro il pensiero teocratico di Bonifacio VIII e dei papi precedenti si schiera Marsilio di Padova, che sostiene la presistenza dello Stato. Sostiene anche che i beni di questo mondo appartengono al re. Il regno de, di Dio non è di questo mondo, quello lo, lo ha dichiarato Gesù. E con la sua opera, il Defensor Pacis, afferma la supremazia dello Stato sulla Chiesa. Per alcuni questo momento, eh, che vediamo impersonato anche in Marsilio di Padova, segna la fine del Medioevo. Le tesi di Marsilio di Padova si possono riassumere in affermare una completa autonomia, o meglio, supremazia, dello Stato rispetto alla Chiesa. cioè Non si tratta di spiritualizzare la Chiesa togliendo eh, questo fardello dei diciamo, di, beni temporali, di interessi eh, prettamente politici, ma di subordinare al potere civile ogni atto dell'autorità ecclesiastica, che abbia qualche rilevanza sociale, cioè un controllo su tutto quello che fa la Chiesa nel proprio Stato, nel proprio territorio. E una delle attribuzioni del, del re è controllare i beni temporali di cui godono in abbondanza gli ecclesiastici. Vediamo per esempio nel Defensor Pacis che lui, lui scrive Il legislatore può usare i beni temporali ecclesiastici, tutti o in parte, legittimamente secondo la legge divina o per l'utilità, scusate, per il bene pubblico o per l'utilità pubblica o per la difesa una volta soddisfatte le necessità dei sacerdoti e degli altri ministri del Vangelo, dei poveri impotenti e di ciò che attiene al culto di Dio. Siamo ai ai precedenti di quello che vedremo durante la rivoluzione francese, dove si afferma questa idea, che tutti tutti i beni terreni non non possono essere proprietà della Chiesa, sono proprietà del re o del, del, del sovrano temporale, e che lui in fondo e quello che deve disporre di questi beni quindi anche se questi beni sono stati donati o lasciati in testamento alla chiesa in fondo appartengono alla nazione si dirà durante la rivoluzione francese la chiesa diventa per così dire un ministero di affari religiosi e i sacerdoti sono una specie di funzionari questi sono presupposti teorici che vedremo mh, poi attuarsi nella riforma protestante ma anche nel regalismo che seguirà eh, nei paesi cattolici e perfino nella rivoluzione francese e nello Stato liberale. Una volta che era finita eh, l'esilio di Avignone, come si chiamava la cattività bavigno- eh, babilonese, come la definivano Petrarca e altri, sembra che si eh, sia risolto già questo grave problema, ma in realtà si apre un problema che è stato forse ancora più difficile, il grande scisma. Questo grande scisma dura dal 1378, quindi praticamente dall'arrivo del Papa a Roma, fino al 1417. Ci saranno due curie, due sedi, Avignone e Roma. Tutto parte dall'elezione di Urbano VI nel 1378. I cardinali, che sono quasi tutti francesi, accettano di nominare finalmente un Papa italiano, anche per la pressione del popolino, che chiede a a grandi urla... Un papa italiano romano o almeno italiano eh, la personalità d'urbano VI sembra sembra perfetta però scoprono subito che il papa eh, in realtà è un, ha un atteggiamento molto aggressivo eh, vuole riformare specialmente il, eh, il collegio cardinalizio e, e fa non usa di moderazione nel prendere una serie di misure molto molto dure molto appassionate possiamo dire i cardinali che lo avevano votato Cominciano a cambiare idea, vanno via da, da Roma, prima si rifugiano ad Anagni, poi a Fondi e lì prendono la decisione di eh, considerare inadatto per il papato Urbano VI e scegliere un altro papa. E quindi scelgono un papa francese che si chiama Clemente VII. Da questo momento in poi eh, ci saranno evidentemente delle guerre di conflitti tra i due e ci saranno due obbedienze, eh, quella romana e quella di eh, Avignone, perché il Papa Francese ovviamente eh, la prima idea che ha è tornare ad Avignone dove c'è ancora questo bellissimo palazzo e, tante, e la curia, insomma e tante, tante possibilità di esercitare il proprio potere con successo. Decidere chi è il Papa legittimo è molto difficile, è uno di questi problemi che ha silato le menti più eh, prestigiose e brillanti dell'epoca, eh, versando fiumi di inchiostro senza arrivare a una conclusione chiara, perché la scusa della, del cambiamento dei cardinali si basa in una presunta eh, irregolarità nell'iniziazione di Urbano VI, proprio per questa pressione che aveva esercitato. Il popolo romano. Le discussioni sono infinite, le, gli ordini religiosi, i santi, i personaggi più in vista nell'epoca sono divisi tra una e l'altra obbedienza. Ci sono dei, dei, dei regni che appoggiano il Papa Avignonese, altri, altri regni che appoggiano quello romano. Quindi il mondo è diviso e ehm, questo problema che è veramente eh, difficile, triste, non si riesce a risolvere, non si trova una soluzione. Allora viene l'idea di convocare un concilio, il concilio di Pisa nel 1409, che finisce per condannare questi due papi, deporli e nominare un nuovo papa. Ma questa misura non risolve niente e crea solo un nuovo problema, che è un terzo papa, perché ci sarà da questo momento una terza obbedienza, la obbedienza pisana. Si va avanti e si cerca di, nuovamente in un altro concilio, il concilio di Costanza, di risolvere la questione, eh, deponendo due dei papi eh, e invitando alla dimissione l'altro papa, che era il papa dell'obbedienza romana, che accetta di, di dimettersi. In questo modo, finalmente, si riesce a scegliere un altro, un altro papa, Martino V, e questa volta sì che finisce una, questa situazione, lo scisma di, di Occidente. Questo concilio però rimane controverso, perché abbiamo già visto l'idea sin dal concilio di Vienne del, de che un concilio può giudicare un Papa. In questo concilio di Costanza, in un, uno dei decreti, si eh, sancisce la superiorità del concilio. Questo è quello che si chiama là, il conciliarismo, che sarà sempre un problema del, soprattutto del XV secolo e diciamo che la superiorità del Concilio sul Papa in situazione di emergenza però questo decreto non è stato mai ratificato dal Papa e quindi non ha valore. Martino V è la persona giusta per eh, tornare a Roma e riorganizzare la Chiesa e lo Stato Pontificio e ricostruire la città, la città eterna che si trovava in una situazione veramente penosa pensate che queste obbedienze durante questi 50 anni praticamente del, del scisma di, di Occidente cercano di attirarsi le simpatie dei, dei regni o delle persone facendo delle, dando delle prevende o dando delle concessioni per cui la situazione è veramente caotica. Solo Martino V riesce a sistemare e dare ordine allo Stato Pontificio. Parliamo velocemente adesso delle cosiddette eresie nazionali sono quella di John Wycliffe in Inghilterra e di Jan Hus in Boemia. John Wycliffe, eh, che è, un, è nato a York, è stato un teologo, un professore di Oxford, seguendo la scia di altri predicatori e altri movimenti medievali, molto critici con la corruzione del clero e della vita ecclesiastica, eh, finisce per criticare pesantemente la, la chiesa istituzionale. Quindi lui fa soprattutto una proposta ecclesiologica di tornare alla chiesa di origini, lui si presenta come un riformatore sostanzialmente. Per lui, come per, sarà per Lutero, l'unica fonte della fede è la Bibbia, perché non si può credere a questa Chiesa visibile. Non nega che la salvezza possa arrivare tramite la Chiesa. La salvezza è qualcosa di individuale che deve venire direttamente dalla fede. Nega la, rea, la reale presenza di Cristo in Eucaristia e tutte queste idee creano, come si può immaginare, grande scompiglio e sono... Condannate diverse volte dal Papa e dal Concilio di Costanza. Le tesi di Wycliffe arrivano eh, in Europa, superano i confini dell'Inghilterra grazie agli studenti che, di Oxford che le diffondono. In Boemia le idee di Wycliffe eh, trovano un terreno fertile, soprattutto nell'Università di Praga. E qui cresce Jan Hussein, che eh, si scaglia anche lui contro i vizi del clero e della gerarchia condivide molte delle tesi di Wycliffe, anche se è più moderato. Lui presenta un cristianesimo evangelico incentrato su Cristo, fond- fondato sulla, sulla Bibbia, eh, ma non, pre- non nega per esempio l'Eucarestia. Fondamentalmente lui sarà condannato per opporsi al Papa, per negare il suo primato di giurisdizione, per una visione della Chiesa invisibile e universalista, diciamo ecumenica e quindi non, eh, non eh, gerarchica. Dopo essere stato scomunicato, e invitato al Concilio di Costanza per giustificarsi, per difendersi, ma lì sarà condannato come eretico e messo a morte nel 1414. I suoi seguaci, gli usiti, scateneranno una, una, una guerra terribile che sanguinerà eh, la Boemia durante i prossimi anni. Finisce qua la nostra lezione sul XIV secolo nella storia della Chiesa. Vi ringrazio per la vostra attenzione.